0: 墨田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト墨田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト !167 回目、えー、ですね。あっておりますね。167回目で。166回目を、この前、日曜日6月21日ですか、収録したとこなんですが、中、何日ですか中2日で、取りますよ、今回は。<笑>今回は、あの、久々の、久々ではないか、4ヶ月ぐらいですかね。ねうん、えー、ちょっとあの、マイクの方で、お願いします。はい、今日のゲストは、あ、うん、どうぞ
1: 。え、岡村正史と言います。<笑>え、プロレス文化研究会代表、並びに、え、ジャズボーカリストです
0: 。岡村先生にお越しいただきました。<笑>あの、前回お越しいただいた時にですね、<笑>えー、ドイツからリスナーの夫婦が来てまして、ヒ津さんですかね、あの、お越しいただいてたんですけれども、<笑>完全にそのね、ドイツがお越しいただいてた夫婦をほったらかしで、<笑>ずっと岡村先生の、その、プロレス返歴というか、<笑>それを伺うという。全く知ら人。全く、まあ,あ、の、わ<笑>からん単語しか、ね、こういう目しか出てこなかったかと思うんですが、案外それが好評でして、でね、えー、で、まあ、プロレス文化研究会が4ヶ月に1回にある、4ヶ月に1回ぐらいですよね。そですね。まあ、そのペースでくる、ね、その告知も兼ねて、あの、最年長、スミサゴンファミリーとして。最年長最年長でしょ。あ、うちの親父を除いて最年長だと思います。家族も入ってるかうちの、本間のファミリーが。うちの親父は、今年、60、もう70ですから。他の先生、61ですかね。っていうわけで。今回もね、プロ文献が7月4日にあるんですよね。あの、八文字屋。八文字屋。っていうね、ね京都の木屋町の居酒屋で。えー、この前、用
1: 意丼でやってましたね。八文字屋。用意丼でやってました。
0: 八文字屋、やってました。その八文字屋がね、まあ、まあ言うていいと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ汚いじゃないですか。あの、世界一汚い店。それを、え、用意丼ってあの、鑑定で、窓かさんが言ってました。窓広司が言ってました。え、はい、世界一汚い店って窓かさんが言ってました。あ、えと、あ、というふうに紹介しました。紹介しですか。あ、じゃあ言うていいですよね。大丈夫、大丈夫。ほんまにね、もうものすごくめちゃめちゃ汚いんですよ。で、なんか荷物とかも階段に積んであるから。階段使えないんですよ。ねエレベーターあるけどね。エレベーターあるんですけど、エレベーターもあれもう止まりそうな。
1: んか階、3階じゃないけど、八門字屋は。は4階はなんかガムテープ貼ってなるね。い。エレベーターも
0: 。なんでなんですか見せ<や><の>が
1: 、見せ閉めてるからどうです
0: か ?4 回ないという定義です、ね。4回ブルース
1: バーかーなんかのはずなんですけどね。
0: <笑><笑>ブルースバーカーなのはずっていうのがまた。八問、え八問で言うてなんかもともと、もともとというか、その、プロレス文化研究会をやってた、本屋ら堂っていう歴史のある、まあ、ここは何て言うんですか、カフェというか、喫茶店。喫茶店ですかね。昔の学生運動とかをやってたような頃から、あの方自体が学生運動だ
1: あ、噛んでると思いますよ、ベヘーレンね。ベ,ベ
0: ヘーレン。久<笑>しぶりに聞きました、ベヘーレン
1: 。うんうん、海さん言うてね。えー、もう、あの、同社大学入学即助籍とい
0: う,いうぐらいの、息子さん兄弟ですよ。運動家が、はい、あの人、ね、なんか、すごいですよね。でも、あの、全勝して。うん、ねえ、この、本屋動画、全勝したにもかかわらず、うん、もう全然めげてないというか。
1: いや、でもね、良い丼ではね、さすがにちょっと涙してました、ね。あ
0: 、ほんまですかだからすごい
1: 、バラエ、あの、バラエティ的には、美味しい展開だった。その
0: テレビの A としてはテレビの A
1: としては、とてはもう、窓かとね、白と喋ってる間に、こう思い出してきて涙をする。ほろっと、っその思い出深い何十年経でしてた悔しさというか、いいう250万枚ネガを焼いたっていうね。そ悔しさが蘇ってきたら涙する
0: シーンがあってね。<笑>これ。僕昨日窓かさんに会ったからね。あ,あったんですよ、<あ>読めの場かり。あ、そうなんですか聞いといてよかったですよ、それの。うまい、ね、わ。で、あの、でも、あの人ね、何でしたっけ、あの、え本屋ら堂なんとかライブみたいな、丸、丸焦げ本屋ら堂ライブみたいなことやってました。あ、やってましたね,なね、なんかあんまり落ち込んでる様子がうかがえない。ねうん、丸、丸焼け本屋堂ライブみたいな<笑>ライブをやってはったんですよ。うんうんうんで、今回は、あの、前回から、その、八文字屋という喫茶店、喫茶店じゃ居酒屋に場所を移しまして、やってるわけですが、前回もね、あの、テーマが、壮大なテーマすぎて、時間オーバーになってね。時間オーバーになって、で、結局あれ、プロレス150年史を振り返るっていうことで、始まって、まだ何年ぐらい ?1920 年代までしか行けなかった、ね。20年代、今何年です ?2015 年。あと95年。<笑>あと95年。だから今回はちゃんと
1: 完結しますけどね<笑>
0: 。いや、でもね、前回は、だから150年前から95年前までしか進んでないわけじゃないですか。えー、ね、言うたら。えーその後の方がいっぱい歴史あるわけじゃないですか。むしろ。そうね。そうなんですよ。だから、ものすごいスピードで大事なとこ流すんでしょうね。あの、バランスの悪い歴史の先生みたいな感じね、ああいうノリで、現代史薄いな、みたいな、っていう感じに
1: 。戦後は簡単に勝負じゃできるんちゃうかな
0: 。むしろ
1: 劇的に変わったが20
0: 年代だから。20年代っていうのは1920年。20年代。それを、今度また、そっから始まると。るとだ前回、ルーテーズすら登場してないという。ルーテーズっていうのはね、あの、力道山のライバルやったんですよそうそう。3
1: 時間かけてルーテーズ
0: も登場しなかった。南北戦争から始まった、ねね。南北戦争から始まっちゃったんですよ。<笑><笑>いや、これ、古代から始まった<笑>。古代のことも言うだからね。古代の頃から始まってナレサンスや中世やっていう、振り返ったから。で、結局、なかなか終わらなくて、ね、今回はその150年史のパート2というと。後半ですね。後半が7月4日。はい4日の土曜時時からまで,でその後また打ち上げまでと。はい。と、はいはい、いうことでね、あの、興味ある方はお越しいただいて、このね、うん、ポッドキャストのリスナーの、あの、元気なカツオさんとかも、うん、あ<笑>の、お越しいただいてて、プロレスはそんなに見ているわけじゃないんだけれども、<笑>うん、あの、議論は面白いということでお越しいただいたりもしますんで。うんはいはい、ま
1: あ、あの、用意ドンでね、見た限りでは、八文字はい、じゃもう前回、あの、入り口のところに冷蔵庫があった
0: でしょ。ありましたね、はい。で、
1: その上に一生瓶が所狭しと置いてあって、いつ、いつ落ちてくるかっていう、あの、恐怖とね、戦いながらあれは撤去されてました。あ綺麗になって。その辺はスッキリしてました
0: 。じゃあ、の、そういうね、身体の安全も確保されてる中で、プロレス文化研究会。汚さはあんまり変わらないかもしれないですから。あれはちょっとね、僕だから、あの、二次会もあそこやったらどうしようっていう不安感に苛まもてたんですよ。い良いド
1: でもね、あの、マドカさんが、あの、放送はしなかったけども、ネズミが走ったと。それ3回くらい言ってました。あそこよく森重行ってるんですよ。読売新聞の
0: 。結
1: 構ね、あそこ、美人が集まる店で言う。
0: らしいですね。毎年
1: 写真集出してるんですね。八文字屋の美女出してる。あ、そんなことやってるんです
0: で結構京都のそういう文化人が集うサロンみたいなそういうものもあるんですよね。
1: 4月に、だから海さんのパーティーがあって、行ったんですよね。結構、あの、美しい人いました。
0: あ,あ、そうですかあの。少なかったけど、数は。数は<笑>少なかったけど、まあ、記念の人もいたと。いました。いうことで。はい、それがプロレス文化研究会と、はい、えー、いうことで。あと、まだ、心地があるんですね、その岡村先生から。
1: あ、こっちの方言っていいんですかあ、どうぞ。あの、7月の18日からですね、はい、ええー、兵庫県の芦屋高校、という高校があるんですけど、はい、そこのオープンカレッジという、まあ市民講座ですね。ほうほうで、これの企画で、ジャズ文化と出会おうというテーマで、うん、私がまあプロデューサー的になりまして、あの、2月まで8回、毎月ですね、7月から2月まで、えー、このジャズ文化っていうのをテーマに、まあいろ、私が喋ったり、いろんなゲストを呼んだりして、あの、講義と、それから、え、生演奏。なるほど。これを組み合わせたイベントをやっていきます。ここ
0: でジャズのこれ、歴史であるとか、魅力とか、ジャズと映画とか、ジャズとシャンソン、ジャズと文学とか、うん。うん、これは、えっと、一般市民に開放してるわけですよね、オープン会で。そうですね。まあだから、
1: 高校と芦ア屋ア市教育委員会が共催っていう形なんですけどお<ー>えあの、で僕は実際あの現役時代最後ア芦屋高校やったんですけど。ああ、だからあの
0: 岡野先生はね、これ初めて伺ったにご説明させてあげるとね、うん、ね、ええ、学校の先生をずっと支えてて、ええ。そうな
1: んです。うん、それで、その、その芦ア屋ア高校時代に、神戸のジャズっていうテーマで、特別授業をやったことあるんですよ。はい、はい。で、まあ、その流れというわけでもないんですけども、ええー、まあ、私はあの、一方でジャズフォーカルもやってまして、えー、えー、だから、あの、こう、講義の合間に演奏が入るみたいなイメージですね
0: 。おお
1: 、すごいじゃないですか。そういう、ちょっと変わっ
0: た。岡村。市民講座。岡村ええー、まさししょうみたいな。いや
1: 、でもまあ、というか、これ、クレカバウォークブリッジっていうバンドなんですけどね。はい。で、これが全、全、べての回に出演をして演奏するという。え、いう。高校生もじゃあ聞きに行きたいん、ね、<あ>ですかあ、高校生ももちろん OK。土曜日なんで、あ、これ時間言いましたって。あ、7月18日土曜日ですね。大体まあ1回を除いて土曜日に設定してますん
0: で。これ何かそういう、あの、サイトとかあるんですかね
1: いや、サイトはないですね
0: で。まあ、1回目が7月18日の14時から15時30分まで兵庫県立芦ア屋ア高等学校
1: であると。はい、ええ。ね、まあ、ひょっとしたらその、芦屋高校のサイトに乗るかもしれませんし、芦ア屋ア高校同窓会のサイトに乗るかもしれません
0: 。<笑>なかなかそこ、たどり着くのは難しいですね。いや、芦
1: 屋高校で、
0: アシア高校で。で、ヒットしますよ。わかりました
1: 。はい。あ、同窓会、足利会って言うんですけどね
0: 。いや、あの、そんな、だから
1: 、これを聞かれてるアシア高校の OB の方ももちろん大歓迎。います
0: かね、その確率もね。何万人いるんだ
1: ったらいるんじゃないですか、アシア高校の
0: 。いや、これは何万人かどうかっていうのは僕の推定でしかないんで、そのぐらい聞いてるんじゃなかろうかと。ええ、というわけで。そもそも岡村先生が、そのジャズと出会われたのは、ああいつなんですかジャズっていうか、その前の話からしていいですかあ,あいいですよ。いいすあの、とっておきの話がある。あ,あ、とっておきしゃってですか。とっておきですかえまあ一応とっておきや、ええまあ、なかったら、容赦なくカットしますよ
1: 。あ<笑>、カットされよう。カットされよう。あ
0: の、10分18秒からですから、ちゃんと覚えておきます。ああとっておきやなかったら、容赦なくカットします、ね。<笑>いや、だからそもそもね、ジャズというよりは
1: 、ボーカルそのものの、なんていうのかな原体験のがあって、それは小学校2年の時だっ
0: た。<う>まあ、いいですよね。岡村先生のその生活っていうのは、もう学校の先生で定年退職されて。あ、そっちの方の話ですかいや、プロレスね、見て、プロレスの話をして、<笑>ジャズをして、オープンカレッジでね、ジャズの話をしてと、うん、もう、趣味にあるじゃないですか、生きて。
1: まあ、趣味に生きてますよね。
0: 素晴らしいですよね。うん、なんかそう今日ね、メールでいろいろ悩んでるね。うん、あの<み>就活してる子がいて、用心、はあはあ、坊主っていう男がいるんですけれども、うん、あの、あのね、結構悩んでて、ずっともうね、ツイッターとかもつぶやかんまま、ね。で、で最後の方つぶやいてるの見ててもなんか妙なつぶやきをね、褒めて褒めて褒めて褒めて褒めて褒めて,褒めて,褒めてとかでね。であの別にいいんですけど、事件とかだけお子さんい出まといてほしいんだけなぜかというとツイッターに隅田竜兵、あの九州支部みたいなこと書いてるんで、なんか事件起こしたら多分僕が言われるから。<笑>何やこれは<笑>って。<笑>僕の保身です。僕のしいなんか事件だけお子さん同子になった。ほんでまあ彼からね、前回ちょっと頑張れよと、みんなね、僕あの周りの人間は、え、ムカクさんとかにしてもね、あの、アカシアさんまとひょうきん族の4万字年表を作ったりとかね、そういうことをしてるわけですよ。この4万字年表を、あの、印刷が間に合えば、その当日7月1日配布しますと。うん、間に合わへん可能性もあんのかと。<笑><笑>そんなくらいの大量の年表を作っとるわけですよ。うん、そういうね、柳田さんは柳田さんで。うん、ね、そういうはさっき柳田さんの話してましたけど、うん、その、柳田さんがツイッターで、それこそ岡村先生昔からそのいろんな多趣味ですから、学生時代にやってた同人誌があるんですよね。うん学生時代、大学院の時に、だから岡村先生が今61ですから、それこそ40年ぐらい前ですよね。そうですね。39年ぐらい。ほぼ40年近く前。40年近く前にやってた同人誌のことを、柳田さんが気にしてるんですよ。なんていう同人誌ビーブルという、ね。ビーブルという。そのどんなど<笑>同人誌です
1: かいや、だから、あの、いろんなね、プロレス、僕はプロレス、あのね、ちょうど、あり、あり猪木戦がきっかけなんですよ。昭和51年。76年だね。はい。で、あり猪木戦で、これはなんか書かなあかんなっていう思いが高まってきて、仲間を募って、で、まあ、僕はプロレスのこと書くと。はい、で、他の連中は、あの、演劇、ね、小劇場のこと書く,、はい、く人、プロ野球のこと書く人、はい、ジャズのこと書く人で、その他、なんか飛行機の
0: こと書く人もいました、はい、で、そういうので、あの、5号か6号ぐらいまで出したんですよね。まあだから5号か6号って言いますけど、5号か6号しかという言い方もありますよね。世に出てないはずの。だから猪木有線って僕が生まれた昭和51年ですから、うん、僕今年39になりますから、12月。ああそうかだから39年前じゃ
1: ないですね。生まれた年や。うん、そうです。6月26日ですよね。えーえー、そ,うそうそうそう。日本
0: 武道館で。えー、だから、その時にですよ、柳田さんっていうのは今45ぐらいのはずなんですよ。<笑>だから逆算すると6歳。うんうんうん幼稚園児ですよね。の年中組ぐらいですよ、うん。うん、その人が大学院生が出してる同人誌を<笑>読んでたとすれば、これ、恐ろしいことに<笑>、うん、どうしてそれをささかに気にしましたよね。あのビーブえ、あの、あええね、同人誌を出したビーブルを出していたのは岡村さんだったのかみたいなことを<笑>、
1: ええ。まあ当時はその違う名前で出してたんですけど、ええ。だから、僕も、ね、あれが40年近く経って、あのビーブルという名前が出たこと自体が、柳田さん以外いないんですよ
0: 。だから40年でビーブルに触れたんが柳田さんだけなんですねだけですよ。<笑>いや、すごいですよね、それも。この縁で、ね。狭いところでこう繋がっていくんですよ。細い糸が、ほんまに細い糸が、細いもん同士が。<笑>変人同士<笑>いや、だって、と、こ普通に考えたらだからまあ、柳さん、ちょっと年離れたお兄さんがいらっしゃるんで、えー、お兄さんがなんか読んでた本を、なんかお兄さんの部屋で、なんか本読んで、引っ張り出して読んでて、うん、これなんやっていうのが、そうやったっていうことなのかなとは思う、ね。か、いや、それ
1: かなんか、その情報誌、当時情報誌、京阪神ルマガジンとか、えー、関西カール版とかあったんですけど、
0: えー、それに載った告知を、見て気にしてたっていうふうに、僕は理解してるんですけど、ねあ。あ、だからその告知を見てえ、この広告に載ってなんかめっちゃ気になる大将の記事がある。これを読んでみたいと。うん。だから実
1: 際に読んだんじゃなくて、告知を見て40年間気にしてたっていうことですね。気にな、気
0: にな,<笑>気になってますねそれは。そ,その、広告だけを見て、あ<笑>の,の、<笑>本文読まんかったら普通ね。<笑>あるいは、あるいは何らかの、あの、手段で手に入れ出しますよ。そんな気になってたら。ね,ね。中身も本部もやめますけど、ねね、本部読まんまま、あの広告からっていう。だからそれちょっと感動的ですよね。今回、だからうん、あの、今、その、サンマーさんのイベント、7.1、うん、のイベントの準備で忙しくしてはるんで、うんうん、終わってからちょっと、じゃあ僕セッティングしますわ言ってるんで、うんうん、ちょっと感動的はそれも、あの、一つのテーマにね。そうですね。ちょっとあの、まだ撮っときますわ、もうカメラ回して。狭い円というか、なんて言うんですか、これ。<笑>ビーブルを追い続けた少年がね、6歳の時、<笑>その広告を見て、これを見たいって思ったまま、ね、時が経て、すーごい縁ですよね。いは、うん、さ
1: んが実物見たら感動するんじゃないですか。はい、そうですねあ。あの、あのビーブルを編集していたの
0: が岡村先生だったのかっていう、あのつぶやきは。よう
1: わからない一人言葉
0: ゃね。<笑>いや、柳田さん基本的にようわからない一人言葉が多いんですよ。い生くだってなるほど。で、まあね、あの、そういう柳田さんにしろ、あの、ムカクさんにしろ、ね、すごい頑張ってる中で、うん、頑張らなあかんとわかんやからっていうね、あの、言ってた用人坊主が、ちょっとまだた、なんか、あのー、マシになってきたみたいで、<ー>で、まあ、就活でうまくいかずで、私生活嫌なこともあり、特に相談できる友人もいないので、うんうん、気持ちをぶつけていいのか、どこ、えー、この気持ちをどこにぶつけていいのかわからなくなって、うんうん、気がつけば鉄製の壁を殴ってしまいました。鉄製の壁。腫れが引かず数日間痛みが引かないので、おそらく右手の中指にひびが入ってしまったと思います。今、ものすごく主因がしにくいです。まだこういう、冗談を言えるまだ、あるんですけど、ちょっとなんか、僕ら本人知ってるんで、危うい感じがね、<笑>その<笑>、ま、でもあの、いろいろ悩んでましたが、あまり就活をこついて深く考えすぎないことにしましたと。あのね、僕、いや、それはね、違うんですよ。就活のこと考えな、あかんでと、この、ええやんばいでね、あの、いや、考え、就活で悩んでて、あの、もう、あ、就活のこと考えたことって、これはダメですよ。あの、そうそ悪く考えない悪く、だから、あかんかったとしても、それは言うたら、そのね、採用担当者との相対的な関係であって、でもなんかそういう多分ね、就活とか、僕もしたことないんでわかんないんですけど、か自分の全人格否定されるみたいに感じるけど、それはその人との関係性であってっていうことをね、僕は言いたいんですけども、もうとりあえず就活に行ったら考えんとこうと。そっとしとこうと
1: 。<笑>
0: ねえ。こういう生徒がいたらどうしてうさえたんですか岡村先生としては昔、高校生の教えたわけじゃないですかね、やめる。ね、でもね、なんていうかな、その
1: 、教師としてというよりも、教師の前に一個人だか真面目な話すると。はいはい、1> で、一、まあ、岡村個人というのをぶつけた方がいい場合が、その、教師としてやったら、<ー>まあ、あの、マニュアルじゃないけども、えー、こういう時はこうっていうのもないことないんやけど、えー、それよりもその、一人間としての思いをぶつけた方が良かったりする場合がありますよね。ああだから僕はその、このもしもこの、こ
0: の担任でやって、はいええ。もし相談されたら。
1: で、でも一個人として、もうなんか、好きなことやったらん違うかっていう、自分がそうや
0: から。いや、だからね、あのね、彼はね、好きなことをやろうとして、つまずいてる部分があるんですよ。うん、なかなかその好きなことの採用してる枠が少なくて、うん。でも本当に好きなことで出会ってないんじゃん、はい、ってことはないあ、だからね、好きなことを、あの、すごい、なんでしょうね、限定しすぎてる嫌いはありますよね。でだから岡村先生、プロレスね。うんうん、好きじゃないですか。でもプロレスだけじゃなくジャズもやって。うん、むしろ、そのプロレス文化研究家をやってんのに、プロレスの話ばっかりしたらちょっと、ふんみたいなね。うん、あいつプロレスの話ばっかりしやがってぐらいの勢いじゃないですか。うん、何プロレスの話ばっかりしたのんそう、そう、そうなんですよ。皮肉<笑>な,なことに。皮肉なことに。いや、ほ、ま、ん知,知らない、他の人がしたら、あんた、その、総水やねんから、プロレス文化<笑>一番よわからない<笑>っていう中でも、プロレス話ばっかりしやがって、チェーンみたいな感じあるじゃないですか。だからそういうね、何でも、何でも見てみたらいいのに、あの、用心坊主はラジオは日本放送みたいなね、TBS は聞かないとか、かもうね、そういうことを考えずにいろいろ自分のね、チャンネルを開いていけば
1: 。いや、だから、あの、もう、手塚治虫がね、時はそう
0: 。で、
1: 赤塚藤和、石のほで、その、その時にね、あの、要するに赤塚不二夫とか石野郎昇太郎が漫画の話ばっかりしてた。はい、で、手塚治さんも怒ったんでしょ漫画の話ばっかりすんなって
0: 。あ、そういう意味で。いや、僕が手塚治さんって意味じゃないですか。いや、ちょっと。<笑>いやらしいですか。ちょっと上から<笑><笑><笑>
1: うい,うい,いや、でも、ほんまにそうですよ。だ<笑>から、あのー、映画も見て、いろんなものを見た上での中の漫画そ
0: れはね、あの、前この僕、ポッドキャストでも言ってたんですけど、うん、それは、あの、僕が司法収集の時に、なんかね、講話を受けて、弁護士の先生から受けたんですけど、うんうん、その時にその弁護士が言ってたのが、法律しか知らない人は法律を知らない。あ、そうそうそう。言ってたんですよね。そうや、うん、って、あらゆるジャンルに当てはまるじゃないですか。当てはまると思いますね。だからそういう意味では、用心坊主も、ね、あのー、もっといろいろね、見た方が、いいのかなと。うん、ね、岡村先生のようにね、いろいろ多趣味で。だけど本業務ちゃんとやってはるかえそうですよね。ねそこですよね。うん、あの、高校の先生をちゃんとやって、うん、で40年やって、年金を確保して。うん、<笑><笑>教材年金を確保して。っていう側面はあるんですけれども、だからそういう部分はあるかなと。思うんですけど。なんか全体のバランスの問題そうですよね、うん、いろんなものを見てね、吸収して、うんうん、いろんなものを見て、なんかバランス感覚の問題気がする。一方が編
1: で悩ん、うんでもまあま
0: あ、そうなんですけどね。<笑>でも彼はすごい純粋なんですよ。本当に純粋で、僕のこともすごい応援してくれてて、それこそ九州から大阪来てくれたり、お台場来てくれたりとかって。で、すごい、あの、心根のいい男すぎて、で、真面目すぎて、なんかね悩んじゃうかな。うまくね、本当に。それこそ、その、あの、あまりいい使い方じゃないんですけど、プロレスが、あの、よく世間一般で言うプロレスって言うんですかね。うん、社会とうまいことロープを振られてっていうことができない。うん、もう、最近ようプロレス見てんのに、よう<笑>見に行ってるんですよ。僕はプロレスの話するからその影響を受けてああ見に行ってるんですけど、それを見ながら、でも彼はほんまにもうガチガチのスタイルですよ。ああ。だからそれこそね、あの、なんでしょう、昔、ねえ、鈴木みのるっていうね、うん、あの、今も現役にいるんですけど、うん、あの選手はガチガチやったじゃないですか。うん、プロレス内にいながらも、えー、そのなかなかね、その、ね,ね従来のスタイルを否定して UWF ってちょっとまあ格闘技系のプロレスに行って、うん、その中でもパンクラスいう団体で、まあ、パ、うん、ンクラスはまあガチンコやったわけじゃないですか。うんうん、っていう中に身を置いて、ほんでその中で、だからそのちょっと前ですかね。藤原組の時も格闘技志向のプロレスをやってて、うん、その時にまあ他の団体と、ね、うん、まあ交流戦というか、うん、やった時に、ワールド記念ホールですよ。うん、あの、アポロ菅原戦。うん、そうですね。あの、ね、アポロ菅原戦。<笑>ほとんど分からない,いや、アポロ、あのね、<笑>その鈴木みのるっていうね、選手が、本当にだからそういうガチガチやったんですよ。うん、ガチガチで、そのプロレス、ほんで、アポロ菅原というまあ従来のプロレスをする選手やったんですけれども、で、その選手と、まあ、それは SWS という団体で,で。そこの交流戦。まあ、言うたら、スポンサーが一緒だったんですよ。スポンサーがメガネスーパーってことで、藤原組と SWS が一緒だったんで、じゃあもう、あの、交流戦、交流戦というか、まあ、一緒にやりなさいと。この試合やりなさいって言うたにもかかわらず、わざわざ受けないんですよ。ほんで、成立しなくて。で、ずっとあの時アポロス側が、プロレスしようよ、プロレスしようよって身元で囁いてて。で、それでも、あの、硬いんですよ。鈴木みのるは。ほんで、最終的にもうどうにもならずに、あれ何でしたノーコンテスト。ええー、何だったかな,などんな終わり方でしたかねもう生で見てたんですけど。生で見てらっしゃいました。した<笑>あの、北尾が。そうです。あれ見ましたあの、矢尾や野郎って言ったそうそうそう。プロレスで一番言うたらあかんことをマイクアピールで言うと。そうそうそう。あの、う、全然、全然
1: 統制が取れてないです。ジョン・テンタに。本で、その後
0: に、また北尾が、あれですよね、あの、控え室に戻って、あの、メガネスーパーの社長夫人に椅子を投げたかなんかだし。ああ、なんかね。暴れたんですよ。いつもあの、おかみさんに暴れがちなんですよ。ねあの、相撲時代もあの、ね、部屋の親方の夫人に蹴飛ばしたかなんかありましたね。お二人時代に。
1: 結構、あの、ワールド記念ホールってね、あの、割とそういう試合があって、あの、R、長州の、あれ、R、r ンやったっけじゃダブルワンかなやったっけ長州のあの。
0: 長州の。
1: 失敗した団体。え
0: っと、だからあれでしょあの、R
1: 、名前あ、WR や、ダブ WR が。まあ、ま、いいわ。いや
0: 、ダブ WR じゃないですよ。W、んでしたっけもう、その名前
1: すら、ま、あいいわ。あ
0: の、佐々木健介でやってた,ってった。そうそうそうそう,そう,そう。佐々木健介とか、マサとか、えー、ね、あの、えー、やってた。
1: で、あれね、見たとき、一回見たんですよ。はい、いに行ったんですよ。はい、ワールド記念ホールに。はい、ガラガラでね。ああで、あの、天竜対健蔵。鈴木健蔵。今健蔵か。はい。の試合のがね。はい、もうね、寒々しい試合だったんですよ。<ー>つまり、天竜のチョップを、健蔵がね、当時鈴木健蔵が、受けな、セルしないと。いわゆる、いわゆる業界用語で言う
0: 。受け身を取らないんですかチョップを
1: 。あの、痛さも表現しない。
0: ああ、もう、ちょ、っれてんのに。WJ。WJ ですね。あ、ごめん WJ、
1: WJ ね。その辺編集しておきます。WJ。いやいや
0: 、まあ、どっちでもいいですまあ、どうでもいいです。
1: だから、もう、全然ね、普通、約束落として、天竜のチョップってみんなのけぞったり、ダメージを、すごく、こう、表現するわけじゃないですか。全くしなかったんですよ、
0: 建造が。わあそういうのが、なんか、怒ってしまうのが神戸はそう。怒っ
1: て、たまたま
0: ね。で、でかそれこそ、ね、ほんで鈴木みのるも、神戸アルドオキ日本でそういう試合をして、うん、そういう、だから20年以上前ですかね、あれ、僕は、ね、まあ中学生ぐらいの時たと思うんですけども、うん、そういうガチガチのプロレスをしてて、うん、その後最終的に格闘技もして、本当にガチンコやってたんですよ。うん、でもでもそれはやっぱり身体的な限界があるじゃないですか、うん、ないことできないんで、その後に、鈴木みのるは体も悪くして、怪我とかも多かったんで、従来のプロレスに10年ぐらい前ですかね、もうちょっと前ですかね、15年ぐらい前か、戻ってきて、そっから最初はまあちょっとぎこちないなって感じだったんですが、どんどんその元々自分がいた、プロレスから始まって、格闘技に行ってたんですが、もった、またね、その、プロレスに戻って、そっから、またね、プロレスを楽しみだしたっていう,うですか、ね。で、今すごいんですよ。会場行って、やっぱり鈴木みのるの試合は、ね、うん、あの、後の方にやっても、前の前半でやっても湧くんですよね。いい試合をする、ね、いい試合をするんですよ。技の数はすごい少ないのに、要所要所を抑えたプロレスをして、うん、それこそそのプロレスの試合過去に、その、アポロスがと不穏な試合をしてた若き日の鈴木みのるからは考えられない。今は女子プロレスラーとも試合をしたりするんですよ。うんそれこそ、プロレスキャノンボールっていうものポッドキャストで話しましたけども、うんうん、その、あの、テレクラキャノンボールのプロレス版で、<ん>あの、ね、車で移動しながら、<ん>その各地のインディーズの選手とかと試合したりするんですけども、そういう選手とかを、その中では女子コン選手も含まれてるんですよ。その選手とも、ほんまになんか普通のね、家で、民家で鈴木みのるがやったりとか、いうことをやるようになったんですよね。あれはすごいその、あの人の人間としての、うん、なんていうか、僕らは一番感動したんですよ。あの鈴木みのるがこういうことをする時間っていうのはそういうふうに人を変えていくねと。えー、ほんで決してそれは、そのんでしょう。もともとやっぱり経済的な理由とか、体力的な理由もあったと思うんですけれども、うん、そういうだけじゃないじゃないですか。うん、本当に心からプロレスを楽しんでる鈴木みのるっていうのがいて。うんうん、で、ねでそれでみんな若い選手とかを引っ張ってる部分があったじゃないですか。やっぱりすごいなと。うん、ああいう、そうプロレスの持ってる力かもしれないし、うん、鈴木みという人の個人的な魅力かもしれないんですけど。だから、
1: あの、そのプロレスに限らずね、大衆文化というか、ジャズでも落語でもそうなんですけどね、はい、同じような話あるんですよ。えー、それぞれ。だから落語で言うと、例えば、あの、えー、今名前のやったっけ昔の三、えー、子え子文師匠。文、はい、子師匠が今度古典落語をやるんでし
0: ょあそうなんですか
1: 。あの、怖さに、怖さ師匠に言われて、新作だけじゃなくて、古典学校に挑戦するとかね。えー、うん。あのあ、あるんですよ。から、ジャズで言うと、あの、ジャズってのは、まあ、あの、すごいスタイルが変遷してきたんですよ。うとディキシー、スイング、ビバップ、モダンジャズ、フュージョンとこう変遷してきたんですけど、うんうん、で、なんか、な、その、さっきの UWF の話によく似てんだけど、はい、それはすごい、なんていうの、日清月歩というか、だんだんスタイルが変われば変わるほど高度になっていくという、はい、ストーリーがあるんですよ。はい、でも、よく考えたら、まあ、ビバップ言うので、ガラッと変わるんですけどね。ところが、ディキシーもスイングもずっと並行して存在してるんですよ。それが忘れられるんですよ。うどうしてもスタイルが変わったら、もう古いスタイルはないというか、存在感が薄いというか、えー、ところが、並行してあるんですよね。はあはあ、だから、新三ク語が出てきて、みんな飛びついても古典はずっとあったわけでしょ。えープロレスもそうですよ。UWF スタイルが出てきたからって、従来のプロレスもやってましたよね。でも、脚光浴びるのは UWF 当時は
0: 。新しい先鋭的なスタイルは脚光浴びるんですけど、またでもどっかで融合していったりとかっていうのが。とかね
1: 。ジャズ、ジャズと同じようなことあ
0: るんですよ。ああ。ジャズとかってね、全然。あわからないですかいや、からなかったんですけど、この間、その、あの、映画、セッションっていう、ジャズの映画を見に行ったんですけど、あれがとんでもない映画じゃないですか。あれ
1: がだから、あの、ジャズミュージシャンの菊池、ええあなるよし。なるよしってうんなるよしんですかさんですよね。あの人が酷評してね。怒っ
0: たんですよね。
1: もう1万六千字の
0: 、な、ブログですかブログでなんか批判するような文章をいて批判したんだね。ほんで、あの、町山智弘さんが論争してたっていう。そうそうそう。で、それ、あの、どんな映画かというと、ま、あの、ま、優秀ある音楽学校で、ま、ジャズの学科があるんですかね。で、その中で、もうほんまにね、鬼教官がおるんですよ。あの、丸坊主の、もうね、ほんま、もうスパルタどころじゃないですか。全人格を否定するんですね。その自分の。その学校でもほんまに優秀な人ばっかりが、その人の、うん、まあ、そのバンドに入れるんですけれども、うん、練習でもね、ボロクソ言うんですよね。うん、その、なんか民族的な差別的なことも言うたりとか、うんうね、もうほんまにスラングとかも浴びせまくったりとか、うんうん、なんかもう物も投げるしっていう、うん、ほんま、あの、戸塚ヨットスクールのジャズ版みたいな、ジャズってなんかすごい楽しいイメージあるじゃないですか。<笑>全然楽しくなくて、うん。で、そこに主人公の、まあ、ドラムね、ドラマーが、そこのバンドに、まあ、一応、まあ、最初は補欠みたいな形で入るんですけれども、そのスパルタと、教育を受けながら、どんどんその生徒の、あれがおかしくなっていくんですよ、精神状態が。まあ、技術もすごい、猛練習して血まみを作って血みどろになるまで練習をしたりとかして。で、せっかく可愛い彼女ができたのに、その彼女もね、その自分がドラマーとして、うん、うんあの、練習する時間確保するためにすぐ捨てたりするんですよ。すね。もうどんどん人格が破綻していくんですよ。ね、もうその目的がそれだけになって、うん、そのバンドで自分が、うん、あの、レギュラーのドラマになることだけになっていって。うん、ほんで、どんどんその相乗効果で、普通どっちかがまともじゃないですか。共感、うん、が、あのー、まあ、ちょっとおかしい人で、で、生徒がまあまともで、そこでの対立関係を描くやったらわかるんですけれども、どんどんね、この共感にも、<笑>あの、<笑>よりもどっちかというとどってと中がおかしなっていくんですよ。で、その生徒は、あの、ほんまに、一回ね、どっかの、あの、遠征して、うん、なんかコンテストかなんかです、ねねね、出るときとかに、うん、あの、事故に遭うんですよ、車で。言ってて移動して,て、レンタカー買って事故にあうって。それ言っていいんですか、ね、あのこれ、もうこれもう完全にネタバレになる、ねうん、<笑>ネ
1: タバレですよ
0: ね。で完全に。<笑>言っていいんですかいや、いいんちゃいますどんだけすごいおかしい映画かっていう。<笑>あの、これ見たい人はあれで見てほしいんですけれども、うん、もう完全におかしなって、で、もう時間ない間に合わへんって言って、もうレンタカーバーって飛ばしてる時に、もうね、ものすごい事故に遭うんですよ。うん、あ、もう死んだなって、うん、ほんで、もうひっくり返って、あの、<笑>血みどろになってるんですよ。うん、ああ、もうこれ間に合わへんわーって思ったら、そっ、車、もう横転した車の中から脱出して血みどろですよ。もうあれかなりの<笑>、全身も多分。<笑><れ>重症ってるよね。重症というかもうや、あれやばいでしょうっていうね。こういう障害等級で僕らのね、うん、あの交通事故の事件のあれで言うたら、かなりのあれ認定してもらえるような、うん、もうボロボロの状態で、それで会場に行くんですよ。うん、んで、その、いや、足がないんですけど、もうボロボロ状態で、這うようにしていくわけですよ。<笑>血みどろで,で,、ねでこれ。まあ、これもあかんわかん思ったら、そのまま、這うようにしてドラムの席に座らんですよ。もうその時点。<笑>よりいや。<笑><笑><笑>ほんで、ほんで結局まあドラム叩けないんですよ。あの、ドラムのスティックを、スティックが飛んじゃうんですよね。ほんでもう、ね、もうそれも取れんくなって、もう演奏がストップなって、っていうようなシーンがあるんですけど、もうね、そのシーンが笑けてしまって、極端すぎて、ね、クレイジーすぎて。っていう中で、本当にどんどんその二人が、ほんまに、その、クレイジーさをね、<笑>競い合うという。<ー>で、え、ジャズってこんなんなんって思って。<笑>いや、だから。全然楽しないやんいう。うん、いや、
1: だからね、まずね、先、ジャズが楽しいっていうイメージがね、<笑>はい、そこはちょっと難しいところなんですけどね。<ー>その、あのこう、神戸の、話ずれるけど、神戸のジャズっていうのは、ちょっとある種特殊で、あの、神戸ジャズストリートってことですか、うん、その、毎年10月にやってる、はいはい、ニュースにもらってる。で、それの仕掛け人で、末広光夫さんっていう方がいたんですね。はい、ラ,ラジエ館に勤めてる。うん、で、その人、もなくなってんけど、あの、こういうブログにね、ホームページに、あの、ジャズは日清月歩と言うけれど、神戸は違う。神戸は昔ながらのジャズをや、守ってるって書いてあるんですよ。で、それ何か言ったら、ディキシースイングで、いわゆる楽しいジャズでーはーはーで、ところがそれ以降、ビバップっていうので、はいこう、だんだん芸術志向になっていく。で、深刻な、ジャズでなんか深刻になっていくんですよ。<ー>だから、あの、最近、昭和のプロレスファンと、平成のプロレスファンが、<笑>の全然意識が違うってある、はい、それどこじゃないですよ、ジャズ,ジャズファンは
0: 。ああ、対立が。全く、全
1: く、その、モダンジャズのファンと、そのト、トラディショナル、トラッドなジャズのファンって、全く同じジャズの認識が違う。だから、楽しいって言われたとき、あ、割まあ、それが割と一般的なイメージなんかな、かこう、スイングの。それ
0: はどっちかというと、だから昔のっていうことですよね。うん、だから
1: あの映画で描かれたのずっとモダンジャズやと思うんですけど、ね。
0: だから、それで言うと、プロレス逆ですよね。プロレスは昔のプロレスファンっていうのはもう真剣に見てるじゃないですか。真剣に見てて突き詰めていって、あのね、昔の昭和50年代とかの蔵前国技館の試合とか見てたら、ほんまに死ぬ気で猪木を応援してるおっさんとかいるじゃないですか。いいます。旗振って。旗振って、世界最強。世界一強
1: い。男、猪木みたいな旗をずっと振って。あんな人いませんよ
0: ね。今今はもうなんか楽しそうに、彼女連れてきてわーって。あ、それちょっと違うかもしれないね。逆ですよね。うん。じゃなくて今はあんな戸塚よっと作るいや、結局ジャ
1: ズがね、学校に習うもんだったんですよ。
0: <笑><ー>一つはね。はいはい、そ
1: れでその先の映画の話に戻るけど、あの僕も見たんですけどあ、なんていうかな、あの、多分菊池さんの批判いうのは、はい、こんなんジャズじゃないっていう、簡単に言えばね、んこんなジャズちゃんと描かれてないっていう批判やと思うんですよね。で、ところが町山さんの反論いうのは、映画としては面白いし、最後ラスト、もうネタバレになるから今方がええんかな
0: 、えー。えー、もういいでしょ。ほとんど言うてるじゃないですか、僕
1: 。<笑>いや、最後のラストの、ね。えー、ラストで救いがあるっていう。<ー>その対立やと思うんですよね。で、僕、どう言うんかな。僕は実際にはもう、微妙な、なんてカタルシスが、松山さんある言うけど、微妙なカタルシスでした、
0: ね。いや、ほんでね、あれなんかね、あの、僕らジャズやってないから、うん、とか全然、その、本当にあれはないんで、うんうん、もう知識もないんで、わかんないんですけど、その、なんでしょうね。あのー、まあ、ドラムの演奏が最後のがすごかったあれなんですけど、うん、さほどすごくないっていうような評価があるみたいですよね。うん、その、知らない人が見たらそれがすごいからこそ語るシスがいやあの
1: 映画では、あの鬼教官は、ドラムをいかに早く叩くか指導、指導しかしてないんですよ、ねえーで。ドラムにはもっとゆっくりなやつもあればいろいろあるのに、えーもう、は、は、早叩きのしかしてないっていうのが経験者の意見でありましたけどね。<笑>で
0: もそうですね。あれほんまに早く叩、どんだけ叩けるか早叩たたき大た会になってましたもんね。そう,そうそうそう。あの
1: 、でも僕はね、うん、同時に映画ファンではあるんで、はい、映画として見た場合にね、も、ま、う、あ、あざとい映画やなと。だから別にジャズでなくてもよかった。ったんじゃなないいいかかととうこもも言えるかもしれあれは
0: 設定は何でも変えれる普遍性な設定ですよね。ええ、たまたま。鬼教官と、ええ、でもね、普通鬼教官と生徒はまともなんですよ。うん、あれ僕おもろかったのが生徒が鬼教官よりも、<笑>うん、もう行っちゃってんのがすごい面白かったんで
1: すよ。で、あの鬼教官が、あの、平気で嘘つくでし
0: ょ。嘘ばっかりつきますよね
1: 。ねえ。
0: 嘘もつくし。あの
1: 、教え子が死んだ、あの、事実関係も嘘やったでしょね
0: なんかね、すごい泣いて、悲しみにするんですけど、えー。で、最
1: 後ね、あの、9分間のあの、ラストの前に、かんである魂があった、はい
0: 、あったわけですよね。えー、その、まあ、こう見てへんかったら、なかなかわからにくいと思んですけど、まあ、とりあえずね、あの、うん、見て、もう、あれ DVD が出てますかね。セッションはまだですか
1: まだかなつい最近までやったでしょ
0: じゃあまだ出ないですかね。だからほんまにあれはちょっと面白いですよね。あざとい映画。あざい。その本当に、まあ、ジャズ版戸塚ヨットスクールで、生徒に、また生徒にも戸塚博士がいるという、その、特殊な設定なんで、で、あとあの僕、印象残ってる映画としては、岡村先生から教えてもらったあの、フォックスキャッチャー。あれは終わってますね。で、ホックスキャッチャーっていうのは、まあ、えー、デュポン財閥。です,かです、ね、アメリカのデュポン財閥の、うん、まあ、御曹司がいるんですけれども、うん、この人が、まあ、一風変わったというか、うん、一風どころがか,かなり変わった人でして、で、えーね、そのレスリングの、まあ、アメリカっていうのは結構レスリングっていうのが、アマチュアレスリングが、まあ国技と言ってもいいような形で、みんな普通に体育でやったりとか、そのクラブでレスリングがあるような状況で、季節によって、あの、レスリングやって、で、レスリングまでいつにやるんですかね夏ですかねあれは。あれオールシーズンですかオールシーズンですかで、夏は野球やって、で、冬はフットボールやって、アメフトやってみたいな感じのメジャースポーツではあるんですけれども、なんで、その、御蔵師、もうかなりのおっさんなんですね。そうですね。あれは、ね、設定としてはもうだから、よよ40 50、50ぐらいじゃないですか。おっさんなんですけれども、レスリングがすごい好きなんですよ。うん、レスリングがすごい好きで、もう本当にデュポン財閥、アメリカの何大財閥が言われてる。五大財閥かなとかのあ。あ、実話ですよね。あ、実話なんですよ。んほんで、その、実話を映画化してるんですけど、ほんで、そのデュポンの御蔵師は、そのまあ、まあ、お金にあるわけですから、財力あるんで、うん、お金に物を言わせて、その、あるあ、オリンピックレスラーの兄弟があるんですよ。うん、ロスゴリンで、ロスでゴールドメダルを取った兄弟がいて、えー、シュルツ兄弟。で、えー、んで兄弟をスポンサーになって、チームを作ろうとするんですよ。うん、フォックスキャッチャーっていう。うん、で、あの、声をかけるんですけれども、当初はその弟の、シュルツの弟の方だけ、いろいろ、あの生活困ったんですよ。兄ちゃんはなかなか人間的にそれこそバランスが取れてて、うん、うまいこと家族とかともう幸せに暮らしてるんですけども、うん、弟もあのレスリングだけで一辺倒で視野が狭くて、だ,ねうん、だから他の仕事がなくて、経済的に厳しい状況だったりして、うん、その中でなんとかスポンサーがいいないかなという時に、そういう。あの、運よく、まあ、声かけてもらって、うんうん、そのチームに行って、まあ、リーダー的な存在になって、他のレスリングの選手とかも集めて、うん、そのね、フォックスキャッチャーっていうチームで練習し出すんですよ。うん、その、もう、全部ね、土地とかも提供して、練習場とかも提供して、で、その中で、まあ、あの、いろいろ、ね、あのー、練習とかをしてるん、うん、すごい眠たそう。<笑><笑>こっから面白いんですよ、ホックスキャッチャ、えー。こっからもうちょっと我慢してくださいよ。<笑>見てなかった見てないと。<笑>いやいやいやものすごい辻村さんが眠たそうな顔してたんで。いや、そこで、<笑>その、まあね、ねいろいろね、最初前こと行くんですよ。みんなレスリングの選手っていうのは、うん、なかなか経済的に恵まれてなかったんですよ。うん、それがデュポン財閥がバックについてくれたおかげで、うん、もう練習に専念できるわけですよ。うん、施設も、あのー、最新鋭の設備が整っているところで練習。うん、ね、あれ、
1: 金メダル取っても小学生相手にね。学校で安いギャラでこうはする。そ<の>あれ、み、なんかみつ、惨めなシーンやったね、あれ。そんな
0: せいかもしれないんですよ。講演会行って。小学生前。小学生相手。小学生のレスリング興味がボケーっとしてて。<笑>ほんで、帰り際にちょっと小遣い程度もらうみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。そういう状況やったんで、もうほんまに嬉しい、あれやったんですよ。その、デュポンからの、うん、その提案はい。イーロン・サセッション呼ばれてね、世界に、ね。でね。で、そうなんですよ。そのデュポンが、の付き合いでいろいろ連れ回されたりもするんですけどでね。そう、自家用機乗ってるのはその大富豪ですから。で、でも、あの、最初はだからうまいことを行くんですよ。そういう利害が一致してたからうまいこといくんですけども、どんどんね、そのデュポン財閥の人はお金出すだけじゃなくて、いろいろ口も出してくるわけですよ。で、全く自分はレスリング好きなだけで、何の心得もないわけですよ。何の心得もないんだけれども、なんか練習とかも出てきたりとかして。で、そのデュポン財閥の音像詞のコンプレックスっていうのは、レスリングっていうのは、アメリカで、まあ、一般的に普及しているスポーツではあるんだけれども、どうも、まあ、あの映画の描き方だと、あんまりその、なんでしょうね、上流階級が、階級がやるスポーツではないという。そうです
1: ね。お母さんがね、あの、えあ、乗
0: 馬か。そうです。乗馬か。で、全く興味ないんですよね。あの、馬の、の主人公。乗馬馬主なんですかどっちでしたっいっぱい馬いたいそうなんです。そういうね、馬を、そういうの、うん、いっ,い,いっぱい馬いるんですよ。<笑>ほんまに。いや、その、デュポンの。いや、ちんま。いや、でもほんまに家にいっぱいいますよですよ。ジョーバー、あれ、ジョーバした時馬バノでした,のでした競馬のバノシジョーバーどっちでしたっけまあ、<笑>でも,でも馬がいっぱいおるんですよ、とりあえず。<や>馬がいっぱいあるんですよ。<笑>ほんで、そういう馬とかをアメリカの、まあ、金持ちっていうのは、こうやって馬を、とこうやってね、馬をいっぱい持ってんのが、馬をいっぱい持ってんのが、ステータスやぞっていうのがあるんですけど、でもそのデュポン、御曹子は、あの、お母さんのことすごい好きなんですよ。すごいマザコンなんですよ。そうそう。で、お母さん認められたいんね。認められたいんですよ。認められたいんだけれども、でもその馬をやらんと自分はレスリングやってるんですよ。それお母さんは心よく思ってなくて、でも馬マザコンで、あれは、奥さんもいないんですよね。いやいや、独身。独身で。ほんでもう、だから40、50で、7ほんで、友達がいない友達がいないです。ほんでね、それはなんでかというと、そのね、シュルツの弟ね、スポンサーしてもらって、うん、最初、蜜月関係になる時に言うんですよ。実は俺は、あの、昔、子供の頃、うん、幼馴染がいたと、ずっと10いくつまで、うんうん、兄弟のように育った幼馴染がいたらしいんですけども。で、その幼馴染みが、ええー、だから、だから、十何歳の時ですかね,ね。
1: 運転手の息子やったんですですよ。
0: 自分とこの、自分財閥の、まあ、自分とこの家の運転手の息子ですごい仲良くしてたんですけれども、うん、あのー、中学生ぐらいの時ですかね、十、ね、代の半ばの頃に、そのお母さんが、その子にお金を渡してるところを見るんですよ。そうそう、あれが一番ね。結局、だから、お金を渡して、友達になってもらってたとて、ね。お金で雇われとったんですよ。で、それでも自分は、そう心を閉ざしても、自分も金を、逆に自分もお金を出して、そういうスポンサーをして、すごい切ない男なんですよ。そういうことをしてて、で、そういうことがあって、もあって、お母さんのことすごい好きなんだけれども、反発もあって、お母さんが好きな馬ではなく自分はレスリングをとかいうことで、そのお母さんが、たまにね、そのレスリングの練習場に見に来たりするんですよね。車椅,ね車椅子を、そのお付き合いで押しながら見に来たりするんですけれども、そしたら、それまではあの、デュポンは、あの言うたら自分は全くレスリングの心得ないわけですから。応あるんちゃういや、ないですよね。ないって言って設定でしょ。いや、途中試合してたよや。だから、それも大事な話じゃないですか。ほんで、その、全然レスリング心得ない、ないんですよ。ないけど、そこで、あの、自分でチーム作ったから、選手との、あれが、あの、な、ね、交流の中で見ながら、こんなもんか、ぐらいのもんなんですわ。で、練習をみんなね、普通はその、選手が手動で練習をしてるんですけれども、お母さん来た時に、お母さんに対するアピールで、急に、そこに、あの、口出ししたりするんですよ。オリンピックレスラーたちが、レスリングの試合してる時に、次はないないだとか言い出して、普通はなんか、見てる手で、なんかね、手を後ろに組んでぐ、るぐるぐるぐる回ってるぐらいなんですけど、練習をしだして、オリンピックレスラーにタックルしたりしだすんですよ。で,でもその選手は選手で、お母さんが来てるの分かるんで、気を使って転げたいとか。して、それでお母さんに対してもう40、50の男はですよ、アピールをしてて、お母さんも車椅子に呼んなくだかってるんですよ。あの子またこんなんやってるわと。でもそういう虚勢を張っとるわけですよ。お母さんはすかお母さんわかってますよ。まあこの子またあんなことをやって、みたいなね。その中でもうどんどんね、まあそういうお母さんに対するアピールなのか、そのシニアのレスリング大会とかも出だすんですよ。えーその、自分の主催でね。自分の主催でまたやって、試合をやって、だから50歳以上の大会みたいなことをやって、試合をして、まあ、言うたらまあ、素人のおっさん同士でレスリングをやってるんですけれども、まあまあ、結構買ってたりするんですよ。な、うんでかというと、今度はまた、その秘書が、その対戦相手にお金を渡せておす。っていうね。デュポンハイ争奪みたいな、そういうことをやってるわけですよ。<笑>
1: 金で何でも実現でき、
0: ね、そういうことをやってて、最初はその,そのシュルツの弟も全然自分は貧しい生活しててる、うん、オリンピックのメダリストにも関かかわらず貧しい生活してる中でお金がいっぱいね、うん、もらえるようになって、うん、ほんでまあそのデュポン一応もう財閥の御蔵施設から、もうそのほんまにセレブの集まるパーティーとか連れて行って、うんで、そこでもなんか、自分を褒める演説をしろみたいなことも言われたりもするんですよ。まあ、でもそれでも噛めへんわと思ってやってたりはするんですけれども、どんどんやっぱりその、なんでしょうね、内面のおかしさに合わせられなくなるんですよ。その、お金、いくらお金出してくれてるとはいえ、もうこれは我慢できへんみたいな状況になるんですけれども、もうその、フォックスキャッチャーから脱走しようかと言ってるときに、その、お兄さんの方ね、シュルツのお兄さんは最初は家族との生活があるからって、その、フォックスキャッチャー息を断ってたんですけれども、お兄さんをまたすごい契約金で連れてくるんですよ、デュポンは。ほんで、お兄さんが来たもんだから、まあ、弟もそのまま居残るんですよ、しばらくは。でも、どんどんデュポンは、あの、もっと行動がエキセントリックになっていて、合わせれなくなって。ほんで、お兄さんは大人ですから、いろいろバランスが取れてるんで、そんなデュポンにも合わせながらやっていくんですけれども、ほんで最終的にどんどん、その、登場人物全員が破滅へと向かっていって、これも完全に落ちを言うんですけど、それはもといやもともう浜村純ですよネタバレする権限さすがに二作品言わないいやでもねそれはもうあれはねでも映画公開時に落ち言ってましたもんね結構こういう映画ですって,って実はなんですよ本当それは実はなんですよ本当最終的にどうなったかというとまあ弟は先にそのもうチームやめちゃうんですけどもそこからしばらくして数年後その居残ってた兄がそのデュポンに射殺をされるんですよ。えーえー、それもこれといった理由もなく。うん、もうどんどんその内面がおかしくなっていって、うんね、あの、被害妄想になったのが何なのか、引き金を引くわけですよ。うん、っていう映画があって、それがものすごい緊張感の中ずっと映画からやってて
1: 。ただ、弟は実際あの映画を、ね、呼吸をしてるん
0: でああ、そう、あんな全然 G と違うみ、ね、たいなこと言ってたりとか、ソ、ね、シュルツのやるんですけれども、僕はその映画を見て何を思ったかというと、マスクド AI のことを思い出したんですよ。マスクド AI っていうのは、だから今デュポンの特徴っていうのは、マザコン。母親とのいびつな関係。で、このマスクド AI っていうのは僕は昔言いましたよね。去年、あの、知り合いになって、マスクを作ったんですよ。うん、マスクドセネロのマスクを作った時に、一緒にまあ作って、まあ僕もだから、作ってくださったんですよ。僕はシュルツみたいなもんですよ。シュルツの弟みたいなもんで。で、作ってもらって、その夜に、あの、中野の家まで連れて行かれて<笑>、そのマスクド AI に、ね、泊まった時に言い張ったのが、あの、70いくつのお母様がいらっしゃって、すごい豪邸で。お母さんと暮らしてらっしゃってて。で、まあなんか特殊な関係なんですよ。すごいお母さんのこと好きで。うみ田先生はね、ラジオで僕の悪口を言ってるんだよってお母さんに言ってて。まあそうなのみたいなお母さんで夜中に行って僕チョップされたんですよ。マスクド A にバーンとかチョップされて。強く強くですよ、かなり。それこそ鈴木健三でも、あの、わざわざ受けますよ。鈴木健三でも、のた落ちもるぐらいのチョップをされて。それを見ながらお母さんが、もうやめなさい。こんな時間にチョップするなんてあなたみたいな。こんな時間にチョップする。こんな時間チョップチョップに適切な時間はいつ、何時何分やねんやって、いう話もあるんですけれども、そういう歪な親子関係がありので。で、そのマスクド AI は何をしてるかというと、マスクド AI がやってることっていうのは、<笑>まあ、あの、覆面マニアをはじめとする。うん、そう、レスリングに対するスポンサーもされてるんですよ、ね。レスリングのスポンサー、母親との歪な関係。ね。これを考えると、僕は射殺されるようにな<笑><笑>なんでそうなる最終的に。その映画を見ながらね。これ、僕の、ごめんなさいね。AI、あの人はその人じゃないんですけど、その見て僕そんな思っちゃったんですよ。僕もしくは、僕の兄が、兄貴があの、前のイベントで一回顔合わせて<笑>最終的に、最終的にね、バランス感覚があるんで、うちの兄貴はね、あの、銀行員なんで、そういう恐怖が、うん、そっから僕はあの、もうずっとちゃんと付き合おうと、うんうん、あの変にね、距離を置いたりすることなく。うんうん面白いんですよ。その、マスクド AI 先生がね。前の大会の時も。<笑>いや、これは僕の思い込みですよ、ここに。い,いや、僕の思い込みですよね。<違う><笑>ほとんど名誉さんえられてもおかすいな。<笑>いや、違いますよ。あの、かごめんなさい。これは思い込みですよ。そう、そうやっと思う。<笑>映画が、デュ<笑>ポン、お金持ち、<笑>うん、お母さんとのいびつな関係、お母さんとの、<笑>まあ、仲良し、いび良し仲良し、仲良し、お母さんに認められたい、プロあのレスリングをスポンサー、射殺。いやいやいや、だから、いやいや、だから、それは、これで、あの、これ聞いてあった僕ら来月も一緒に札幌行きますんで、そんな、お前、何を俺が、俺がお前を射殺するんだって怒られますから、そんなないですよ、ないですけど、ちょっと続々と。これ全然ちゃいますよ。そうだなんて言うてないですよ。映画はそうで、うん、重なってる部分がちょっとだけあったんで、うん、ちょっとだけあったんで、ちょっとだけゾクゾクっとしたと
1: いうリンクしてね。ま、あの、レスリングでちょっと繋げたらね、はい、ルーテーズがね、あの、時点でね、本当のオリジナルの時点で面白いことが、はい、ヨーロッパでなんでプロレスがアかんかったか言ったら、みんなレスリングの知識ありすぎたって書いてます
0: よ。
1: <ー>だから、あの子供の頃からそれでヨーロッパってレスリングの素養があるからプロレスはなんか奇妙なもんに見えてあかんかったっていうふうにグーティーズが書
0: いてあるあなかなかその前言ったらレスリングっていうのは結構なんでしょうねその力学的にもまあそのうん、うん、合理的、ね、合理的な技の体重移動とかってあれですけど。そういう、その物理的におかしい体重移動プロレスはしますかね。えー、そういうぎてる、えーえー、<笑>ロメロスペシャルとかポンポンってね、<笑>叩かれたら、<笑>えー、パッて手開いたりするじゃないですか。ある、ありえないわけで、えー、レスリングでは。っていう意味では、えーはい。だから逆
1: にね、日本でね、なんで力道山があんな人気になったかって言ったらね、結局みんなレスリングの知識がな、なかったから、はいはい、ボディースラムであろうが、ドロップキックであろうが、はい、ロープ最上段からであろうが、みんなそんなに違和感なかったっていうのは。なるほど。この、今度、岩波の。ま
0: た宣伝につなげました、ねあ。宣伝に繋げたんですけど岩波文庫からまだ岩波文庫じゃなくて。文庫じゃなくて。岩波書店から。ね。人々
1: の精神誌とい
0: う。人々の精神誌。戦後
1: 70年の、そうですよ。岩
0: 波の大型企画で、そうなんで
1: す。全9巻。戦後
0: 誌。戦後誌。戦後,誌戦後70年の戦後誌を、こうやってね、うん、あの、九分冊に分かれて、9巻に、ね。
1: で、有名人、無名人を問わずの、こう。
0: まあ、戦後を語っていくという。代表する人々を、例えば、ええ、いろいろ書いてます。坂本九さんについて書いてあったりとか、あるいは、ええ、誰だあ、だから、三空ひばりさんとか、政治だったら中曽根康弘とか、そのね、一枚一枚。二枚二枚一そういう、いろんな人にスポットライトを。あと、無名なグループとかね。無名な市民運
1: 動とかもあげてる。まあ、そこで、あの、第二巻に、力道山で。
0: 力道山をテーマに、また岡村先生がこれ執筆されてると。岩波ですよ、岩波。岩波。岩波でね
1: 、プロレースのことをね、書いた人、僕は少なくとも二人しか知らないです。過去にね。過
0: 去にね。はい。じゃあ三人目と。ええー、まあ、他あるかもしれませんけどね。はい。すごいですね。えー、こういうこともされながら、いろいろ。で、あ、そうだ。心地でね、はい、僕のね、人の心地ばっかりしてる場合じゃないんですけれども、うん、<笑>あの、もう一つ、ええー、もう一,お一方の心地もございますんで、これはですね、あの、<笑>あのゆりおか特急さんの、<笑><と>唐突なんですが、<笑>ゆり岡超特急さんからのメール、えー、いただきまして、ちょっとライブがあるんで、あの、言っといて、あの、欲しいということで、90分ノンストップ漫談ンン単独ライブ第17回9点ということで、6月28日日曜日15時からと19時から、観光協ハーモニックホール、これ、え新宿にあるんですけれども、こちらの方で6月28日日曜日2回公演ということで、料金は前売り4000円、当日4500円。もうね、あの、ちょっと当日近づいてますんで。ぜひ早めにお買い上げいただきたいんですが、ローソンチケットにて発売中ということで、お問い合わせはトップカラー。これはゆりおかさんの所属事務所になるんでしょうか。<笑>えー、ということで、ゆりおか町特急さんのライブも、ぜひ。<笑>いや、面白い。正統派の、本当に。いや、あの、だってすご、すト<笑>いや、ゆりおかさんとか、ほんまにあの、ストロングスタイルですからね。うん、あの人は。あの、皆さん、えー見に行っていただきたいな、ということで、あの、えー、私のね、7月1日の、あの、さんまさんの誕生日を勝手に祝う会、こちらの方も近づいております。えー、M、角さんがすごい、あの、お土産を用意したということで、あの、柳田さんもですわ。これは、あの、ロフトプラスワンウェイスト、大阪の添え門町にあります。えー、そちらの方で、19時半から開園ですかね。で、全然まだまだ、えー、件もありますので、お買い上げいただきたいな、ということで、えー、ロフトプラスアンウェストのホームページで7月1日の例、えー、欄を見ていただいたら、えー、ね、あの、いろいろ、なんでしょうね、その買い方とかあるんですが、例えば、私とかの、あの、ツイッターとか、フェイスブックとかに、あの、チケット取り置きしてくださいということをおっしゃっていただいても取り置きをいたしますので、こちらの方よろしくお願いします。それと、私のね、えー、このポッドキャストのイベント7月25日のスミロックフェスティバル2015の方も、えー、順調に、絶賛伸び悩み中ですから、え、こちらの方ね、もう今年からもう夏しかイベントしないって決めたんで、あの、これ、こーナなもうないですよ、ほんとんど、ほんまに。面白いことしますよ、そえ、で、7月25日のこのイベントは、え、いつも一緒にこちらの方で大阪で収録して辻村さんも参加しての、え、あの、だからまあ、一緒に、ね、まあ、通常モードのね、いつも喋っているような、ポッドキャストのような形式でしつつ、話題の中身は、まあこれはことさらに面白い話をさせていただこうかなと、思ってますんで、えー、お楽しみ七7月25日、東京お台場の東京カルチャーカルチャーですね、えー、17時半開演でしたかね、18時から開演、えー、17時半開場、18時開演、20時までということで、その後打ち上げ等もあると思いますので、こちらの方、楽しい企画を考えておりますので、ええー、よろしくお願いいたします。っていうわけで、このぐらいですかね。えーまあ、まあ、いろいろなんかね、あ,あ,ねあのしし、さっきの
1: 、あの、アシア高校のやつ、はい、一応、あの、あの、申し込み先言うと監督、こっち来てきたら困るでし
0: ょうあ、あの、そうですか。あの、はい、どうぞ、申し込み先言うとください。一応、あの、はい、私のメール、ール
1: はい。PROOKAMURA <笑>アットマーク、aol.com <笑>まで
0: 。岡村正し
1: 。岡村正し,しまで申し込んでください。はい、そうですね
0: 。あ、無料です。あだから、ね、まあ、プロ、プロ岡村ですね、続いては。プロ岡村アットマーク A、aol.com、はい。コムこちらの方でジャズ文化にも出会いながら。はい、別に、ア
1: シア市民以外でもでもいいわけです、ね、誰でもいいんです
0: 。はい。えー、ていうわけで。よろしくお願いします。今日はちょっとねいいろろな話多岐に及びましたけれどもはいはい、はい
1: 、YouTube の方にもプロモーションビデオ
0: あ話してますので。なぞなぞのちょっとね、<笑>あの、おしゃれな感じで。<笑> YouTube
1: 岡村正しで検索してください。
0: <笑>もうあのね、あれ、何なんですかあれは、どういう意図で作ったんですかね、プロモーションビデオはあ
1: 。あの意図はね、あの、ある大学生、映像関係を目指してる大学生が、はい、面白い大人を探してて、で、僕に白羽のやがだった
0: んです。まあ確かに面白い大人ではありますんで。<笑>なんかね、ねちょっともったいぶった感じで、<笑>岡村、まさしです。みたいな感じで。<笑>ジャズをやり始めたのは、<笑>みたいなね。あの間がいいですよ、ね。一応二日間撮影にかけてました。そんなかかるんでしょう、ね、あれ。いや、ジャズバーと、喫茶店で2箇所でか、はい。なるほど。なるほど。まあ、いろいろやってらっしゃるということで。<笑>はい、ね。7月4日のプロ文献の方も。また僕もつぶッたーで告知しておきます、ね。はいあ、ありがとう。また、またよろしく。今日はあの話できなかったですね。あの、岡村先生が、南市赤店で、あの、激怒した、あの、アシュラハラを、アシュラハラの話。アシュラハラが亡くならたんですね。アシュラハラの消しゴム版画をクリス・マサノブと紹介されてて、いや、これは違う、これはアシュラハラやと言った、あの、アシュラハラさんがね、この4ヶ月の間にお亡くなりになられてっていうね、ちょっと悲しい事期えこともあったんですけれども、やっぱりね、えまあ、ちょっと今度はね、またその話もしながら、ちょっと1時間以上喋っちゃいましたからね。いいねえー、まあそういう形で。いや、あの、AI さんの話は5回戦でございますね。僕の思い込みですが、ちょっと共通点が、共通点があったから、僕は勝手に何でも思い込みが激しいようですから、こ、ことここが共通してることは、ここも、みたいなね。っていうだけの話なんで、全然、大丈夫<笑>岡本先生はディスってる。あの、岡本先生じゃない。<笑> AI さんをディスってるわけじゃないですか。中で、僕の中で勝手に繋げたんですから。たた勝手にそうです。そうです。<笑>ご、誤解なきよう。<笑>それ<ら>。<笑>というわけで、167回目でした。ありがとうございました。